0: Oigo mucho de emprendimiento y de, eso. Y de historia, de historia también he oído. Esa es otra cosa que me gusta la historia. Si quieres le meto algo de, de historia de Roma. <risa> Yo, no, me
1: gusta mucho. Ese libro. Ah bueno listo. Bienvenidos a Cubo Ademia, el podcast en donde Diego Jurado junto con sus invitados te compartirán sus experiencias y reflexiones para aplicar la metodología del Cubo Rubik, el sistema que te ayuda a llevar una vida en armonía financiera desde las diferentes áreas de tu vida espiritual, emocional, física, intelectual, de diversión y, desde luego, la económica. En Cubo Ademia buscamos que tú mismo identifiques los algoritmos, los hábitos que debes incorporar en tu vida para cada una de las áreas. Conscientes de que solo tú puedes definir lo que representan éxito y felicidad, nos preocupamos porque hagas la mejor inversión de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Diego Jurado de diegojurado.com. Te agradezco que estés de nuevo con nosotros en Cubademia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que te inspiren y ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña Sebastián Pérez, asesor financiero de corporaciones con MBA en finanzas, miembro de juntas directivas de empresas del sector bancario, retail e industria del entretenimiento. Es así. Sí, así más o menos, sí. Bienvenido Sebastián, gracias por aceptar la invitación a Cubademia. Cuéntanos un poquito más de ti, quién eres y, y qué te gustaría aportarle a esta, a esta comunidad. Bueno, primero gracias Diego a ti pues por la invitación. Pues a mí pues como que no me gusta
0: mucho como hablar de mí mismo, pues eh, eh, yo más bien me voy remontando a las cosas que he hecho, cierto. Eh, yo soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y más que financiero yo soy un gomoso este tema de las finanzas. Desde que estaba en la universidad me, me vine interesando pues, por, mucho por el tema de las finanzas. Como dice estoy ahí, pues hice un MBA con énfasis en finanzas en la Universidad AFIT. Antes había hecho una especialización en gerencia de proyectos. Haciendo el MBA en AFIT me surgió la posibilidad pues, de, de, de la nada, de ser profesor docente. Y desde el 2014 pues soy docente en en finanzas corporativas en la Universidad de Afri tanto en posgrados, pues en maestrías como en educación continua ¿sí? hoy se llama pues educación para toda la vida y pues últimamente me he estado metiendo mucho pues como complementando este tema con la analítica de datos el, el Big Data, el Machine Learning y la inteligencia artificial y estoy actualmente en capacitación y estudiando este tema, eh, ese soy yo más que todo un gomoso de todos estos cuentos empresariales y, y de las finanzas
1: de los números. ¿Qué te ha motivado como a a enfocarte o a buscar información con el tema de finanzas. Hombre, Diego, yo te cuento cómo, cómo fue que caí
0: yo en el cuento de las finanzas, de esas cosas de la vida que uno no, no sabe que le van a pasar. Cuando yo empecé a estudiar ingeniería administrativa en la, en la escuela de ingeniería, yo pensé que me iba a gustar el mercadeo. Sí, yo entré pues sin conocimientos pensando que me iba a gustar el mercadeo. Por allá en tercer o cuarto semestre tuve un profesor. No sé si fue la forma de cómo daba la clase o de alguna manera yo hice clic con el tema financiero y, y me enamoré desde ese momento de las finanzas. Entonces desde ese momento no hago sino comer, desayunar, almorzar y todo finanzas. Eh, la materia era matemática financiera. Entonces a partir de ahí yo, la verdad si me preguntan no sé por qué hice clic. Yo creo que mi estructura mental es como más numérica. Yo últimamente que he estado Indagando en este cuento el Machine Learning, lo he dicho abiertamente, pues, volviera a estudiar, estudiaría Ingeniería Matemática o algo más numérico que, que la misma Ingeniería Administrativa.
1: Describinos desde tu perspectiva, ¿qué son finanzas? ¿Qué, son, ¿qué es eso? O sea, aterriza a ver, un niño de 5 años quiere entender qué son finanzas.
0: Esa es una de las preguntas más difíciles de hacer, e incluso... Eh, las hago en, en mis cursos. Explíquele a un niño de cinco años que es esta vaina. Las finanzas no son más que eh, la forma en como nosotros nos relacionamos con el dinero. Punto. Bueno, voy a poner un poquito técnico. La economía es, es en sí una ciencia que estudia la relación del ser humano con los factores de producción. Los factores de producción, si alguien estudia economía, son tres la tierra, el trabajo y el capital. Las finanzas son una parte pequeña de la economía, una parte pequeña de la microeconomía, que simplemente se encarga de estudiar eh, la relación, ya sea de las empresas o de los seres humanos, con, con el dinero. Cómo nos relacionamos con ello. Entonces, ahí, a partir de ahí han surgido pues, un montón de teorías, un montón de cosas. Unas que son más matemáticas, otras que son más humanistas. Entonces, han surgido cosas como como por ejemplo el, lo que llamamos el behavioral finance, o, o traducido al español sería algo así como las finanzas del comportamiento, o sea, cómo nosotros como seres humanos nos comportamos desde nuestra estructura cerebral a, a la relación con el dinero.
1: Desde tu perspectiva y habiendo estudiado tanto todo este tema de finanzas, ¿califica la relación del ser humano con el dinero? Hace unos dos años más o menos, yo llegué a un punto en el cual,
0: o las finanzas llegaron a un punto, y yo creo que también el mundo en general llegó a un punto en el cual están parando unas cosas supremamente interesantes. Entonces, hace dos años eh, yo me senté y dije, bueno, ¿hacia dónde voy ya con este tema? Pues, o sea, uno, uno cuando es cómodo de algún tema no se queda con lo que existe, sino listo, aquí está Polo pues eh, al lado de nosotros, está haciendo mucho calor y es un perrito peludo, entonces si oye, pues por allá atrás... Eh, un jadeo el espolo es muy lindo eh, algún día lo montaremos ahí en el, en el canal Surgi, han surgido un montón de teorías financieras una de ellas es este que, que te contaba el del behavioral economics entonces el behavioral economics eh, él me dio hace como dos años por leer mucho del tema y es un tema supremamente apasionante porque no se define una única manera de relacionarse con el dinero de hecho esa es como la base del, del análisis del behavioral economics es, reconocer que todas las personas somos distintas y todos tenemos relaciones distintas con el dinero y que al final del día las finanzas, al ser una parte de la economía la economía es una ciencia social entonces yo no puedo encasillar en una única teoría a un mundo como es el cerebro de cada ser humano obviamente pues eh, es, es algo que se acerca más a la psicología al psicoanálisis a todo este tipo de cosas y hay ciertas pautas y ciertos parámetros pero no se podría uno como encasillar en, en algo es decir eh, el ser humano se relaciona así con el dinero o no hay que ver cada una de las personas cómo ha sido su relación con el dinero y cómo es su estructura cerebral para, para poder determinar pues esa relación que me preguntas en temas de dinero
1: Constantemente nos estamos comparando como con el vecino, con el lado, con el que aparece en redes sociales, desde tu perspectiva.
0: Eh, desde mi perspectiva, ahí sí tengo pues como, como una cosa más como experiencia y menos de teoría, y es que eh, uno siempre piensa que el prado del vecino es el van Verde, ¿cierto? Sí. No, yo pienso que uno debe dejar como esos egos de lado y, y más bien centrarse en lo que uno es y, y lo que uno puede producir más. ...quién lo que está produciendo el vecino... ...porque si uno, si uno mira, mira en la pirámide hacia arriba... ...encuentra mucha gente, ¿cierto? Pero también si mira en la pirámide hacia abajo... ...encuentra muchísima otra gente... ...y uno está acostumbrado mucho a mirar en la pirámide hacia arriba... ...no estoy diciendo que deberíamos mirar hacia abajo, no... ...deberíamos simplemente eh, analizar cómo ha sido nuestra evolución... ...y, y centrarnos en, en la persona y no en lo que puede hacer los otros.
1: Sebastián, ¿alguna vez en una formación a tu lado... Eh, escuché la frase cash is king Amplianos ese concepto ¿qué es eso?
0: pues entre otras hay que decirlo pues esa no es mi frase es una frase que ha cogido yo creería que en los últimos 15, 20 años mucha fuerza en el mundo de las finanzas eh, viene pues mucho como desde desde la teoría financiera de estas grandes universidades Harvard eh, MIT eh, todas las universidades grandes pues, que, hay, que hay en el mundo y es simplemente el reconocimiento de que lo más importante que hay en una empresa es la generación de caja, la generación de dinero líquido. Cuando decimos dinero líquido es efectivo. Esto tiene como un una historia como todo lo tiene inicialmente en la revolución industrial cuando Henry Ford empezó pues como, como con todo este tema de producción en línea se le dio mucha importancia al tema de producir barato el mismo Henry Ford más adelante nos dijo no, lo importante ni siquiera es producir barato Esa es la diferencia que existe entre el precio y el costo ¿cierto? Y eso lo llamamos utilidad eh, y entonces ahí surgen un montón de cosas pues como por ejemplo el mercadeo el, el, el tema de operaciones y etcétera, etcétera más adelante en el tiempo Las finanzas han venido Como evolucionando Evolucionando Y ya Se enfocó El análisis financiero No tanto hacia la utilidad Sino hacia un concepto Que se llama La rentabilidad ¿Sí? La rentabilidad No es más que Esa utilidad Que Henry Ford Hablaba Comparado con Cuánto se invirtió ¿Cierto? Entonces eso fue Como una evolución Del concepto Más adelante Por, por allá en los años 80 Se habló mucho De, de la generación de valor Entonces también fue como un complemento a ese concepto de rentabilidad. Y ya no es, no, no solo sea rentable, sino que usted tiene que tener un mínimo rentable. Y ese mínimo es una exigencia que hacen los inversionistas eh, de capital en una empresa. Entonces, no solo, sea, no solo sea rentable, sino que sea rentable el mínimo que exijan sus inversionistas. Y a partir de ahí pues, se desarrollan un, un montón de teorías y... ¿Cuánto es ese mínimo esperado de los accionistas? Etcétera, etcétera Lo que sí es claro es que esa generación de valor Tiene que ser palpable En generación de caja O sea, al accionista no le importa O no le interesa únicamente Que se genere valor eh, Como etéreo, como en las nubes Sino que eso se, se baje a la generación de, de dinero De flujo de caja Como te digo, hace 15 o 20 años Se está hablando mucho de esa generación de dinero El tema cash is king El, el efectivo es el rey es porque en realidad es el rey de las empresas. Al final del día, yo como inversionista meto dinero dentro de una empresa, pero esperando retornar ese dinero a mi bolsillo. Sí, ese dinero lo tengo que retornar en efectivo, que fue lo mismo que yo aporté. Entonces eso es, eso es por eso se vuelve el rey de las compañías.
1: Aplicado este concepto cash is king a las organizaciones, a las empresas, ¿cómo en una economía familiar, en una economía individual de una persona se puede aplicar este concepto muy bueno eh, y, y muy, muy
0: buena pregunta yo creo que uno podría como hacer un paralelo entre la economía de la empresa y la economía familiar de alguna manera son muy parecidos ¿sí? los ingresos de una empresa provienen pues de una actividad económica los ingresos de una familia también provienen de una, de una actividad económica los costos y gastos de una empresa provienen de del de ejercicio del día a día de la empresa. Los egresos de una familia provienen también del día a de, día, de, de, de la familia, familia, ¿cierto? El mercado, eh, el colegio de los niños, etcétera, etcétera. Todo lo que implica una casa, un hogar. Entonces, eh, yo creo que al final del día son dos conceptos o son dos cosas que son muy comparables. Entonces, ¿cómo se compagina este... Esta parte del efectivo o el dinero dentro de la economía de la familia es exactamente igual. Si yo como persona natural hago una inversión, digamos en el sector inmobiliario, ¿sí? yo soy una persona que, que soy casado, tengo dos hijos, el efectivo que me va a requerir esa inversión es de un tamaño muy grande y de alguna manera yo voy a tener un montón de compromisos que tengo que cumplir en el día a día ¿Sí? De tal manera que si esa inversión que yo estoy haciendo me abarca o, o me, me, digamos así, me chupa todo, 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 todo mi efectivo, pues no voy a tener dinero como cumplir con mis otras obligaciones en los colegios, el arriendo, la administración de donde vivo, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Que mis inversiones o mis gastos no pueden, Pueden ser tales que sean superiores a, a mis ingresos ¿sí? Entonces a eso nos referimos al efectivo Si yo voy a hacer una inversión Esa inversión tiene que retornarme a mí el efectivo suficiente Que me permita a, a mí sobrevivir ¿sí? O si yo tengo entonces ya un salario muy grande Yo soy el presidente de una compañía muy grande Y quiero hacer una inversión Entonces esa inversión también tiene que ser de tal forma Que me permita a mí mantener mi estilo de vida
1: Escuchamos los conceptos, Sebastián, de que las organizaciones entonces quiebran cuando pierden ese, ese flujo de caja. Asimismo las economías familiares, entonces están mal, no alcanzan, no, no llegan a final de mes porque las deudas o, la, o las obligaciones están por encima de su nivel de ingresos. Desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿qué recomiendas en estos casos en los que se dan, en los que ya se ha caído en esa en esa situación, tanto en organizaciones como en como en familias haciendo ese paralelo?
0: Muy bien, Diego, y, y, y muy bueno lo que dices. Eso puede sonar a frase de cajón, pero eh, lo primero es no gastar más de lo que uno gana, ¿cierto? Entonces, como la, la base de todo el tema de finanzas personales, ¿cierto? Lo primero es no gastar más de lo, que, de, lo que uno, de lo que uno se gana. La otra es no arriesgar más de lo que uno está en capacidad de arriesgar, es decir, saber asumir riesgos. Muchas veces uno cree que las inversiones que más rentabilidad prometen son las mejores inversiones y muchas veces no. Hay, una, hay un concepto global en finanzas que se llama la relación riesgo-rentabilidad. Muchas veces miramos únicamente la parte de la rentabilidad, sin darnos cuenta que esa rentabilidad siempre viene acompañada de un riesgo. ¿sí? Entonces esa relación es a mayor riesgo, mayor rentabilidad ¿cierto? mayor riesgo asumido mayor rentabilidad esperada lo que pasa muchas veces es que uno por querer correr eh, asume unos riesgos de un tamaño mayúsculo que no está en capacidad de hacerlo entonces una vez caemos ahí hay veces que se puede salir hay veces que no se puede salir tan fácilmente cuando se puede salir fácilmente lo, la, la mejor opción que hay es, hacer, es desinvertir así se pierda plata ¿cierto? porque la tranquilidad de la familia pues es es lo principal entonces mi recomendación es si usted puede salirse de la inversión salga okay. así así pierdo un poquito más un poquito de plata pero mantenga su flujo de caja constante de tal manera que le permita vivir y entonces con esa desinversión ya uno puede entrar a, a inversiones de, de riesgos más moderados y la otra es pues, cuando no se puede salir entonces uno ya ahí entra en problemas más grandes pues que es en cesación de pagos en, sí. entonces ahí detrás los bancos y data y, y crédito y todo ese tipo de cosas una de las cosas importantes en finanzas personales es saber cuidar el, el historial crediticio porque es lo que le permite a uno apalancarse cuando hablamos de apalancarnos es utilizar recursos del sistema financiero para acceder a inversiones más grandes de lo que me permite a mí mi flujo de caja tener, ¿cierto? Me explico. Yo hoy no tengo la capacidad de poner en caja 200 millones para un apartamento o 100 millones para un apartamento de interés social, pero si sí tengo mi banco, que sí lo tiene, y tengo un buen historial creditillo que me permite durante 20 años pagarlo y yo con el flujo de caja que sí tengo mensual poder cumplir con esa deuda, pero la única forma de yo poder acceder a estos a este sistema financiero
1: es teniendo un buen historial. Entonces eh, es una de las cosas importantes que hay que cuidar. ¿Acompañas? a muchas organizaciones desde sus juntas directivas y organizaciones de diferentes sectores de la economía. En estas organizaciones seguramente quedas mucho acompañamiento o tu asesoría está muy enfocada en, el, en la parte financiera, en los flujos de caja, en, en todos estos indicadores de los que nos hablas. ¿Cómo afecta a las organizaciones, digamos, el capital humano?
0: Mi nombre, Diego, yo, yo pienso varias cosas. Cuando uno entra a ser parte de este mundo financiero, a uno les enseñan que lo más importante en la compañía son las finanzas. ¿sí? Que lo más importante en las compañías es generar dinero, es devolverle a los accionistas la inversión que ellos han hecho. Y la verdad es que eso es cierto. ¿sí? Si uno mira de manera cruda el concepto, uno lo que tiene que hacer es eh, devolverle a los, a los accionistas el dinero que, que, ellos, que ellos han invertido. Ahora, si uno se va al cómo en el cómo yo creo que lo más importante es el capital humano. Y creo no solamente en el capital humano, sino en la capacitación de ese capital humano. ¿Quién es el que al final del día materializa la razón social del negocio? Son las personas, ¿cierto? Ahorita que se, ha hablado mucho, que se habla mucho de, de la inteligencia artificial, pues hay una mal creencia de que la inteligencia artificial es, es con un botón manejar una compañía y no, de alguna manera... La inteligencia artificial es una herramienta que le permite a las personas, si se permite el concepto, desrobotizarse y pensar más como personas. Y lograr estrategias que permitan cumplir ese objetivo financiero eh, de mayor forma. Entonces, para resumir la respuesta, eh, yo creo que el capital humano es lo más importante porque es el que materializa ese tema de, de generación de valor financiero para las compañías.
1: Ya había visto que eres un estudioso de este tema de la inteligencia artificial y de... Data Science o Big Data. Exactamente, uh -huh. eres, un, eres un estudioso de estos, de estos temas. Habiéndolo estudiado, conociendo, digamos, las, las organizaciones y conociendo ese, ese enfoque de las organizaciones obviamente en devolverle pues el, el capital más, más lo que haya generado en, en valor a los inversionistas y reconociendo que, que el capital humano es, digamos, sí, lo más importante. Con estos dos conceptos, inteligencia artificial, ¿qué ves en el futuro de las organizaciones? ¿Cómo influyen las personas? ¿Qué va a pasar? O sea, desde tu perspectiva, ¿qué pasará en el futuro en las organizaciones?
0: Bien, yo creo que, no sé si no nos hemos dado cuenta o si nos hemos dado cuenta y, y, y apenas lo estamos asimilando, pues yo creo que estamos en un momento histórico, en la historia empresarial, estamos en un momento demasiado emocionante, demasiado. En todas estas, en las revoluciones industriales, históricamente nos hemos dado cuenta de un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, eh, en la primera revolución industrial, la máquina de vapor, nos dimos cuenta que las máquinas, podían hacer más de lo que el hombre físicamente estaba en capacidad de hacer. O sea, en la revolución tecnológica de los años 80, 70, 80, el ser humano se dio cuenta de que el cerebro, pues de que las máquinas estaban en capacidad de hacer más allá de lo que el cerebro humano físicamente podía hacer, físicamente el cerebro humano. Hoy en día, en la Cuarta Revolución Industrial, nos estamos dando cuenta de que las máquinas son capaces de hacer más de lo que el cerebro humano intelectualmente es capaz de hacer. O sea, ya no solo físicamente, sino intelectualmente. Cuando hablamos de machine learning, estamos hablando de máquinas que aprenden, ¿cierto? Aprenden a hacer actividades. Cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, las máquinas son capaces de hacer ciertas labores inteligentes y de pensar de alguna forma, si así se permite. Pues no. Yo no soy de los que creo en estas teorías conspirativas y que las máquinas no van a a, a invadir y a dominar pues, el día de mañana no. bueno, hasta de pronto sí pues, pero no, no lo veo pues, por lo menos en el, en el mediano plazo ¿qué veo yo en el tema empresarial? uno una desrobotización de las personas de esto se ha hablado mucho y, y que no, que es que, las, que, es que la inteligencia artificial nos va, nos va a quitar trabajos y le va a quitar trabajo a la gente, no yo lo que creo es que uno, sí, los trabajos van a cambiar mucho, de aquí a 5 cinco años yo creo que los trabajos van a ser menos operativos y más analíticos, ¿sí? pero nos van a devolver la humanización de las personas, eso es lo que yo creo. En, por lo menos en el corto y mediano plazo en el, tema, en el tema empresarial, o sea, nos vamos a dedicar más a analizar y mucho menos a operar. No sé, a muchos nos habrá pasado que nos llaman de un call center, nos ofrecen un producto X o Y, muchas veces financiero, y la que nos habla es. Yo, pues, sí, es, sí, no, sí. Es, es una persona, porque uno sabe que es una persona, pero, pero que está re, repitiendo un libreto tipo una máquina. A mí eso me da mucha tristeza, porque es una persona que tiene sueños, ¿cierto? Tiene tristezas, alegrías, frustraciones, un montón de cosas, y la podemos trabajar. Es un trabajo que fácilmente puede hacer una máquina. O sea, esas personas la podríamos estar aprovechando. En, en muchas otras cosas en el tema empresarial yo creo que eso es lo que va a pasar que eh, vamos a, a humanizar mucho más los trabajos y bueno y ya en términos pues tecnológicos pienso que eh, por ejemplo los, los carros que se manejan solo los self-driving cars eh, es un tema que se viene eh, con mucha fuerza eh, el blockchain es, es una tecnología que nos va a ayudar mucho como por ejemplo en el tema de fraudes en el tema de mejorar la transaccionabilidad en el sistema financiero por ejemplo eh, la robótica de procesos nos va a permitir hacer procesos que eran muy automáticos hacerlos eh, no personas sino máquinas el machine learning creo que es una tecnología que nos va a permitir hacer un análisis mucho más fuerte de los datos y ahí, y ahí sí hay como una línea ética muy grande y, y creo que eh, detrás tiene que venir eh, la regulación. Hasta qué punto consumidores están siendo eh, vigilados por, por las marcas. Porque se puede hacer con estadística, pues como proyecciones y saber qué, qué es lo que está pasando. Pero eh, también es una solución muy buena. Eh. Te voy a contar pues, un, una experiencia que me pasó con, con una de estas plataformas. Pues un día yo estaba con mi esposa. Y me digo, eh, tengo un dolor de cabeza eh, ¿Qué dolor de cabeza? Y al rato Le llegó pues una notificación de Rappi ¿Tienes dolor de cabeza? te Tenemos las pastillas Para el dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, eh, ¿hasta qué punto eso es una línea Que me están vigilando o me están Ofreciendo lo que yo necesito en realidad Para el dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces ahí yo creo pues que, que va a haber pues, un, un tema de
1: y, y perdón, una línea muy delgada. El dato del es curioso. ¿Cómo supo la aplicación o cómo identificó la aplicación? ¿Habían hecho alguna búsqueda en el no, celular o cómo siquiera. identificó?
0: Eso, eso hoy en día, cuando vas a una aplicación, cuando vas a la aplicación, le, le pide un montón de permisos. Entonces, el permiso de usar su cámara, permiso de utilizar su, su micrófono, permiso de utilizar. Entonces, uno le da todo: permitir, 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 permitir. Entonces, al final del día, cuando lo está no permitir, es ver, yo puedo entrar a su, a su cámara como, como empresa, en este caso Rappi, que entre otras, yo no considero eso malo, pues. En este caso, pues, eh, esta empresa y acceder a todos esos datos. O sea, cuando nosotros hablamos de datos ya, no estamos hablando de la base de datos tradicional, dígame su nombre, cédula, nada. Datos son, son vos. Datos son imágenes, datos son videos, datos son eh, escritos, datos son bases de datos también, que son las tradicionales, eso se llaman bases de datos relacionales. Pero hay un montón de datos que son no relacionales, que son todos estos que te estoy diciendo. El, la voz, entonces ellos, cuando me piden a mí el permiso de entrar a mi micrófono, ellos ya están oyendo, pues no es que haya una persona al otro lado oyendo lo que yo estoy diciendo. Al otro lado hay un sistema de inteligencia artificial que detecta ciertas palabras, dolor de cabeza, y dolor de cabeza significa esto, hoy busco quién ofrece, eh, qué farmacias ofrecen para el dolor de cabeza, se lo ofrezco. Y a mí eso no me parece mal, pero hasta qué punto eso también se puede prestar para que invadan la privacidad del consumidor y obtener otras cosas que, que ya no serían pues como tan, tan buenas para el consumidor.
1: Impresionantes esas, esas historias. Machine Learning. Describirnos el, el concepto Es eh, el aprendizaje de
0: máquina Es como las máquinas aprenden De los datos que van obteniendo Entonces, por ejemplo el, Los asistentes de voz de Google El asistente de voz de Google Él viene prediseñado con un algoritmo Ese algoritmo Aprende de ti, de tu voz De tu tono de voz, de tu acento De tus cosas Y cada vez más va entendiendo Cómo dices, por ejemplo Aquí que estamos en Medellín que decimos un poco de regionalismos, ¿cierto? entonces el, a medida que o y sea, esas cosas entonces es, es a medida que va recibiendo más datos la máquina va aprendiendo de esos mismos datos y va generando como más eficiencia en el análisis de los mismos eso es como a grandes rasgos del Machine Learning
1: Aquí Sebastián tenemos tema para profundizar y para quedarnos aquí muy mucho rato, seguramente agradeciendo tu disposición tendremos más espacios para profundizar, te cuento Sebastián que Papelería el Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia y nos pide que te preguntemos ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Qué
0: buena pregunta, porque es que yo de verdad disfruto trabajar. Eh, ¿Qué es fruto de mi trabajo? ¿O qué es fruto del trabajo? Los retos. O sea, yo cuando el, el día que a mí se me acaben eh, los retos, creo que se me, se me van a acabar las ganas de trabajar. Y creo que eso no va a ser nunca, ¿cierto? Siempre el mundo está en una constante evolución que le, le exige a uno estar en una constante capacitación y crecimiento. Como te decía, yo creo que estamos en un punto de la historia demasiado emocionante. Te cuento que yo todos los días llego a mi oficina a 7, 7 y media y le dedico media horita a estudiar una tecnología distinta. En algún momento estuve con el Machine Learning, en otro momento estuve estudiando sobre Blockchain, ahorita estoy muy como eso con el tema de la robótica de procesos y constantemente porque es que eh, cuando uno está al frente de una organización eh, en una junta directiva tiene que estar a la vanguardia de todos estos temas, ¿sí? porque el, las juntas directivas son los que definen el norte de las compañías. Y el norte de las compañías, eh, en este momento, pienso yo, tiene que combinar tanto la estrategia con estas nuevas formas de realizar las cosas. qué disfruto de mi trabajo los retos? Y en este momento creo que los retos en transformación digital son de tamaño, mejor dicho, tenemos tiempo para poder estar entretenidos un buen rato Con retos grandes Entonces eh, eso es lo que más disfruto del trabajo, los retos Yo Soy una persona que me gusta, me gusta, soy competitivo, me gustan los retos y me gusta sacar cosas adelante
1: Estamos hablando con Sebastián Pérez Ya han podido evidenciar todo lo que podemos obtener de él Sebastián, fíjate que en demia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Nos gustaría que nos compartieras algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas. Por ejemplo, en el área blanca, el tema espiritual, el área como de propósito. ¿Qué hábitos tienes en esta área? Bueno, Diego, ahí, ahí sí de pronto tocas el punto que,
0: mejor dicho, el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque yo he estado en los últimos años de mi vida en nada en una disyuntiva en el tema espiritual ¿cierto? yo soy católico mi familia es católica tradicional yo soy una persona de conservadora pero de alguna manera hace unos años he tenido una crítica muy grande sobre la iglesia católica entonces en este momento pues mi vida espiritual se encuentra en un punto como lo dijéramos de búsqueda y en eso estamos ¿cierto? es un momento de digámoslo así de revolcón espiritual más allá de la religión ¿cierto? entonces eh, más como buscar un tema de ser buena persona, de devolverle a la sociedad un poquito de lo que la sociedad le entregaba a uno, como ese tipo de cosas. Es mi aspecto espiritual al que le estoy trabajando ahora. En este punto en el que estoy es, uno, ser una persona justa, porque lo digo mucho en mis clases también. Ser bueno es muy fácil, lo difícil es ser justo. Es como tratar de ser justo en mi día a día. Así me siento como al final del día y hago como un balance de qué pasó en mi día muy reflexivo y muy autocrítico pues ahí vamos buscando pues como algunos temas de, me gusta mucho el tema de
1: meditación eh, pero no no lo he explorado como con fuerza en el área azul desarrollo intelectual hace un momento nos hablabas de que media hora cada mañana dedicas a aprender algo nuevo ¿hay algún otro hábito que, que sí. esté enfocado en ese tema de, de aprender cada día algo nuevo? sí
0: eh, una de las cosas que también pues también no, todos son procesos en la vida. Pues. Yo cuando fui pelado fui muy deportista, me gustaba el fútbol, no me gustaba estudiar, no me gustaba leer. No me... Pero hoy en día disfruto leer entonces, eh, y disfruto estudiar, de verdad. Lo disfruto de aprender cosas nuevas. Entonces, eh, como dices en el tema intelectual ahí sí, te pusiste el dedo en la llaga, pero en la llaga buena. Uh -huh. Estudio mucho pues por el, mismo, por el mismo tema de ser docente, lo obliga a uno a estar muy a la vanguardia. Pero también descubrí una vocación tardía que es la historia. Entonces me gusta leer mucho de la historia de Roma. También ¿por qué historia de Roma, pues porque cómo llegué allá. Llegué gracias a, a mi interacción con empresarios. Una vez al más grande empresario que ha tenido el último, el, el Antioquia en el último sitio, Nicanor Restrepo. En una entrevista le preguntaban qué qué libro le había servido más pues para su carrera empresarial. Entonces él dijo que, él, que le era imposible responder un solo libro, que él pudiera escoger un evento, escogería la historia de Roma como gran potenciador de su persona como empresario. Entonces desde ese momento dije, pues si este es el empresario más de eso y yo quiero de alguna manera llegar a ser allá, entonces vamos a engomarnos con la, con la historia de Roma. Y en la historia de Roma pues hay un montón, mejor dicho, lo que no pasó en Roma no pasó, ¿cierto? paso de todo, entonces por allá me identifico mucho con un emperador romano también que me gusta mucho. De pronto eh, me veo reflejado en él, que es Claudio. Y por ejemplo sobre Claudio me gusta leer mucho, pero también he leído sobre Calígula, sobre Tiberio, sobre Julio César,
1: gente que manejó el mundo en su momento. En poquitas palabras, algo que te haya quedado de esos emperadores.
0: Claudio. Claudio eh, era un emperador, fue un emperador romano que nadie pensó que fuera a llegar a ser, de pronto de alguna manera. Me identifico mucho con esas historias de, de personas que parecen no serlo, pero al final del día les dan la oportunidad y son los mejores. Entonces Claudio era como el bohito de la familia. Era feito, gacho, cojo, gago. Entonces todo el mundo lo veía como el bohito de la familia. Y fue el único emperador que fue capaz de conquistar la Galia. La Galia es eh, hacia el norte de Europa que es lo que hoy conocemos como, como Gran Bretaña. Fue el único emperador que fue capaz de conquistar los terrenos. Y eh, ese era el bobo de la familia. Y terminó siendo uno de los emperadores. Además que era muy justo también. Ahorita que hablamos de justicia, era un, un
1: personaje muy justo. Aquí tenemos al próximo emperador. <risa> Área verde, cuidado del cuerpo. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué Porque hábitos tienes? Estamos en la ciudad de los hábitos
0: saludables, Diego, y gracias a Dios, a mí me parece muy rico poder lograr la conciencia que se está logrando, yo no sé si en otras ciudades del mundo, espero que sí, se logre esta conciencia. Entonces en Medellín, yo no sé si por un tema estético o lo que sea hemos llegado a ser eh, muy cuidadosos de nuestro cuerpo entonces trato de hacer ejercicio una de, las, de mis pasiones en la vida ha sido el fútbol cada vez puedo jugar menos fútbol porque salgo de los partidos más destrozados pero cuando salgo de los partidos de fútbol esa es mi terapia, cada vez puedo hacerlo menos entonces trato como de trotar y de, de hacer trote dos veces a la semana o tres, en, en la comida me cuido mucho, ¿no? entonces, hace dos años tuve un problema de hígado importante, y yo siempre tenía pues como tendencias a, a tener problemas en el hígado, entonces me cuido mucho en las harinas, en los azúcar y eso.
1: Área roja, que es eh, el tema de las relaciones personales, ¿qué uh, hábitos tienes aquí?
0: Eh, ahí sí digo que también tocaste uno de los puntos chéveres porque tengo una esposa maravillosa, es la relación más linda que, que he tenido en mi vida, entonces con mi esposa pues eh, cultivamos la relación, salimos, comemos, almorzamos, estamos en la casa, tratamos de hacer, viajamos, tratamos de hacer planes como que nos gusten mucho a los dos. Y en temas de relaciones trato de cultivar mis grupos de amigos. O sea, yo soy una persona que Juanita, mi esposa, dice que yo conozco mucha gente pues en realidad sí identifico mucha gente y, y sé quién es mucha gente, pero mi grupo de amigos es muy reducido. Y con ese grupo de amigos sí trato pues como de, de generar los espacios. O sea, en, en relaciones yo creo que eso es de estarlas cultivando constantemente y trato de hacerlo, pues salir con amigos. Pues, ya, pues no me gusta mucho rumbear, pero sí, sí salir a comer, estar pendiente de los amigos y, y constantemente. Y como te decía, pues como, con mi esposa, que es mi amiga número uno,
1: Área naranja, que es el de la diversión o los lujos. ¿Qué hábitos tienes? <risa> bueno, bueno,
0: los lujos, pues yo creo que la diversión que nosotros, yo ya hice sí hablo de nosotros porque siempre lo hago con Juanita nosotros nos gusta mucho viajar, conocer nuevos lugares, estar en familia. Esas son como las diversiones de nosotros. Pues en lujos, lujos. Yo creo que la plata que bonita y yo no gastamos, nos la gastamos en comida. Nos encanta conocer restaurantes, salir. El lujo que me doy es que una vez por semana como frijoles en la hacienda aquí en Medellín. Ahí valga la cuña pues para la hacienda. Nos encanta,
1: una vez por semana vamos. Eso es como el, el lujo que nos damos. El área amarilla ya es la parte material. La, ahí sí, la, como la parte financiera, el dinero. ¿Danos hábitos o tips para esta área? Bueno,
0: en el tema financiero sí soy muy activo también. Muy activo es que... Eh... Nosotros eh, junto con Juanita o, o ya de manera personal también tengo inversiones y es lo que constantemente estoy haciendo y es lo que me apasiona, es estar viendo en el medio qué, qué tipo de inversiones hay, cómo hacemos para mover el dinero, cómo hacemos para lograr esa independencia financiera. Entonces, por ejemplo, con Juanita hace desde que empezamos a salir, empezamos a generar un, un capital propio de la pareja y hacemos inversión en propiedad raíz, en apartamentos y los, o los alquilamos o los vendemos y vamos como moviendo el dinero. En mi parte personal, en, en el tema de asesoría financiera a empresas, asesoró eh, constantemente a empresas en temas financieros ahorita metiéndonos un poco en este tema de transformación digital también hemos asesorado y esos dineros, eh, hay una frase que yo tengo y que tenemos como filosofía con Juanita y es la plata de negocios es para negocios y la plata de de los salarios son para hacer los gastos y para hacer diversión y etcétera, etcétera entonces el dinero que nos entra por negocios lo reinvertimos en negocio por grande que sea entonces estamos constantemente generando porque en finanzas personales hay otra cosa que es la etapa de acumulación tengo 35 años Juanita 28 estamos en plena etapa de acumulación para después eh, poder disfrutar ese dinero Pero entonces plata de negocios es para negocios y plata de, el salario es para diversión para mantener la casa para.
1: pues Sebastián, nos has compartido de muchísimo, hemos hablado hasta de historia de Roma, de todo lo que nos has compartido, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia? no, pues es que
0: hemos no hablado de tanta cosa <risa> no, yo, yo creo que ahí hay un material para que la gente eh, haga discernimiento Yo yo como que soy muy malo para, para decirle a las personas hagan esto hagan lo otro, quédense con esto hemos hablado de cómo lograr independencia financiera en las personas lo importante que es la caja para las empresas hemos hablado de Roma hemos hablado de mi vida personal yo creo que si yo le quisiera o le pudiera dejar algo a la gente es, hagan las cosas con pasión porque creo yo que he logrado un posicionamiento financiero en las empresas y es porque yo siempre que llego a una empresa digo me presentan como el experto en finanzas y digo no, no soy un experto en finanzas soy un apasionado por las finanzas y si llega un problema financiero me genera más pasión y más reto entonces no, hagan las cosas con con pasión y verá que que, que en realidad todo llega qué delicia
1: Sebastián ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden saber más de ti?
0: <risa> yo tengo una página de Linkedin donde constantemente estoy como montando cosas de interés Sebastián Pérez Arbeláez en Linkedin de hecho, una de las cosas que creo que va a montar es este, este podcast, eh, si Diego nos lo permite. Tengo un Twitter donde aparezco como arroba, sepear, logo, S-E-P-E-A-R-L-O-G-O. -O. Ese Twitter sí es más como mi visión personal de, de temas. Sí, no es como tan corporativo, sino ahí hablo, eventualmente hablo de algunas cosas cuando hay coyunturas. No es que esté constantemente tuiteando, sino como un visión de las cosas como les dije soy una persona conservadora y, y los principios conservadores son los que rigen ese, ese Twitter el que me quiera seguir Bienvenido, pero que sepan que no van a encontrar pues, como, como cosas diferentes a, a lo que es hoy. Pero en el tema empresarial, yo el LinkedIn sí lo mantengo, la página de LinkedIn la mantengo pues, como actualizadita y estoy montando como temas de interés de, de estas cosas que hemos hablado y que voy leyendo.
1: Sebastián, de nuevo, muchas gracias por, por aceptar la invitación a compartirnos y de verdad que nos dejas con muchísima riqueza en información.
0: Hombre Diego, a ti, a ti y a tu audiencia, espero les guste lo que hemos hablado, pues más que todo ha sido una visión muy personal de una persona que no es que sepa mucho, sino que está en constante crecimiento y, y, y espero que el, uno les haya gustado y segundo que les haya servido para sus días.
1: Y con esto llegamos al final del episodio de hoy recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería SEO, cafetería, botiquín seguridad industrial y tecnología les encuentras en internet en su sitio web elpunto.com.co dedica tiempo a tus clientes El Punto se dedica a tu empresa si has llegado hasta aquí de verdad espero que sientas que has obtenido valor escuchando y sobre todo que rentabilices el aprendizaje aplicando aquellos tips y hábitos que más te han llamado la atención de Sebastián si te gustó, además de suscribirte y dejarnos tu valoración, comparte la información con quienes consideres que les puede resultar igual de valioso. Y si no, déjanoslo saber, ¿qué podemos mejorar? Esperamos tus comentarios. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y mientras tanto, recuerda que ser feliz es un juego de niños you got a problem
0: yo i'll solve it watch me take this color cube and help you resolve it Wanna solve your ruby's cube
1: first you gotta pray nah, i'm only kidding let me show you the way see first you get the top which is relatively easy.